0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Stolen Valor.
1: Mm, vet du vad Stolen Valor är?
0: Ja, jag hänger ju på Facebook och Youtube. Ja, Youtube. Ja, Youtube är jätteroligt när det gäller stolen väller. Mm. Och det är ju så här att det här är ju ett fenomen mm. som delas väldigt mycket på amerikanska militärsajter. Mm. Där man spekulerar. Det verkar ju som att en del personer har vikt hela sitt liv åt att avslöja. Exakt. Stolen Valor.
1: Stulen Ära skulle man väl kunna översätta det med på svenska.
0: Ja, och det, och ja. det bygger ju på att någon påstår sig vara någonting de inte är. Mm. Och Precis. grejen är att i USA, och nu pratar vi alltså mm. om militär. Ja. Eh, exakt. Att man, eh, finns Det finns i andra
1: yrken också, liksom, men i det här fallet är det militär vi pratar ja. om.
0: Och i USA är detta olagligt. Mm. Du får inte påstå att du är soldat Nej. om du Just inte det. är det va? Precis. Så det finns ju också en juridisk laddning... I det. det här. Att man mm. kan bli polisanmäld om du går omkring i en uniform och säger att du är militär. Exakt, exakt. Precis. Vi har ju något liknande i Sverige som heter då, dålig liknelse kanske med föregivande av allmän ställning. Ja. Om jag säger till någon att jag är polis mm. och jag inte är det så begår jag ett brott. Just det. Och det brottet heter föregivande av allmän ställning.
1: Mm. Just det. Och stolen väljer då. Det, det, själva begreppet, det kommer från USA men fenomenet, alltså själva begreppet är ganska nytt är det som sådant eh, men fenomenet är urgammalt som det här står för eh, som du sa då, människor då som försöker utge sig för att vara militärer då försöker snacka upp sig själva som militära hjältar eller bär medaljer som de inte har rätt till och så vidare Baron från Münchhausen
0: han är väl <laughs> klassiskt litterärt <exempel. laughs> ja, precis,
1: precis, patologisk lögnare kan man väl säga.
0: Men för det för där får vi också tänka mm. så här att en del mm. är ju rena bedragare. Ja. Mm. Va? Men ibland finns det ju det här med överdrifter. Ja, och precis. det har man ju märkt, det har vi märkt av även i Sverige. Att ja. efter, efter några pilser så blir det blir historierna bättre. historierna blir bättre. Ja.
1: Och det gäller ju även bland äkta veteraner. Har man varit med på veteranmöten mm. i någon nation, vem det bara så Historierna, man får ju dra av lite grann med... Många av de där historierna för att komma närmare sanningen. Eh, och det här var ju. <coughs> det handlar ju liksom enkla grundfenomen. Är, är man inte liksom en patologisk lögnare. Alltså en som har liksom den sjuklig drift att eh, framställa sig som någon annan så har vi ju det som vanliga drivkrafter och människor i gemen liksom göra sig själv lite mer spännande och lite mer märkvärdigt och kanske bli beundrad. Det ju, jag tänkte på ja.
0: Hjalmar Söderbergs doktor ja, glas. Människan det. vill bli beundrad. Människan
1: vill bli beundrad, precis. Ja. Eller få materiella fördelar. Och i det här fallet kvinnor, och pengar och andra förmåner. Om du är en firad krigshjälte. Och ibland så kan det ju handla också, som jag ska komma till, om att lura andra för att antingen rädda liv eller mörda.
0: Oj! Yes. Nu blir det lite, äh, mm. ja, det här låter ju äh, intressant, intressant mm. vinkel på det, för det vanligaste mm. vi ser det är de här Youtube-klippen, när de mm. går fram bara, ah, det, det, mm. ja, vilken förband låg du i? Ah, ja, jag var i jaha, stationerade då? Ja, ah, vi låg där och där, eller ja. det var det inte alls, min farbror låg där.
1: Ja visst, och varför sitter ditt förbandsmärke upp och ner och så vidare, det, ja. det är ju fel. Ja. Ofta har de ju ja. fel
0: på uniformstetaljerna.
1: Ja. Det är ofta sånt som de ryker på i de här klippen som det myllrar av på Youtube om man söker på Stolen
0: Valler Ett av det roligaste jag har sett mm. är när en av de här avslöjarna kliver fram på en flygplats och då kommer det en kille gående i, i amerikanska marinkårens paraduniform ja. med en jävla massa glitter och medaljer. Mm. Och så, här, men, men, och så ser han, och säger han, men herregud, du, du är ju inte marinkårsoldat. Nej, jag, jag ska på bröllop. <laughs> det är <ungefär> som att, <laughs> ja, då, då kan jag ha en marinkorssuniform. <laughs> för att jag vet i, i Sverige så går ja. du som högtidsdirekt Om ja, har du högtidsuniform. Att, men, istället, istället att använda det istället för frack då, liksom. Ja,
1: just det. det är, mm, okonventionellt kanske. Eh, känner du till Fridrich Wilhelm Foigt?
0: Nej, aldrig talat så.
1: Jo, det har du.
0: Under ett annat namn då? Ja,
1: under en annan beteckning. Men då får vi gå tillbaka drygt hundra år i tiden. Närmare bestämt till oktober 1906. Och säg att du befinner dig i Berlin. Och du tar spårvagnen från Alexanderplatz rakt österut. Och du åker nästan så långt det går. Då kommer du till en stadsdel som heter Köpenick.
0: Och, ringer den klockan? Ja, nu Köpenickare. Ja,
1: just det kaptenen i köpenick och den här fridrich wilhelm foigt han, han var alltså en arbetslös skomakare och småskurk lite dit för några bedrägerier och, och lite förfalskningar och lite småstölder. och han hade suttit några år i fängelse eh, för eh, sekelskiftet. och eh, hade hamnat i berlin svårt att dra sig fram då han fick inga jobb och så kom man på att hur han skulle göra för att genomföra en kupp. Han samlade ihop lite olika uniformsdetaljer som han hade hittat här och där. Han var ju skräddare som sagt, en del han hade ju sytt själv så det var någonting som liknade lite mer en operettuniform. Det var inte så mycket som stämde, men han utgav sig för att vara en preussisk gardeskapten. Han var kapten i det första gardesregementet i Fots, i den kungliga preussiska armén. Han sig och han drog på sig den här uniformen, gav sig ut på stan och någonstans i stadskärnan vid under den linden så stöter han på en trupp på tio soldater precis i samband med ett vaktut- vaktavlösning och tar befälet över dem. Och de lyder, lyder ju genast för de ser att här kommer ju en kapten och i Preussen där lyder man all överhet.
0: Men var han, ja. hade han någon som helst erfarenhet? för jag menar, Inte det minsta. För, det, för jag tänker så här att <laughs> är det bara att kliva ja. fram. Och det, det finns ja. ju vissa kommandon som gäller. Och som man ofta ska säga är en nej. misordning.
1: Just det. Just det. Han hade väl antagligen på något, på något sätt hade han skaffat sig lite grundläggande sådana kommandon Kanske genom att studera vaktavlösningar och sånt. För att det var ju mycket vanligt med Med parader och militär på gatorna. Jag menar, Preussen och Tyskland vid den här tiden var ett väldigt militariserat samhälle. Så att att, se marscherande soldater på stadens gator var inte alls ovanligt. Det tillhörde vardagsbilden, så att säga. och Med de här soldaterna försöker jag rekvirera en bil, en lastbil för att kunna åka väg med dem. Han misslyckas. Det fanns ingen lastbil att uppringa just då. Så vad gör de då? Jo, då tar de spårvagnen. In med hela truppen i i spårvagnen. Åker rakt österut genom Berlin till Köpenick. Som ligger alldeles i utkanten av staden då. Och där kommenderar han de här soldaterna att besätta rådhuset. Snödd vilket om gör? Snödd
0: på statskupp alltså. Ja,
1: lite så. Han arresterar borgmästaren. Och sen så eh, pysslar han med lite grejer på borgmästarens kontor, där, en så kallad undersökning och ger order till soldaterna att de ska frakta iväg den här, de, den här arresterade borgmästaren till eh, vaktkasernen utanför Kungliga slottet mitt i Berlin. Själv så försvinner han med statskassan.
0: Det var ett rån alltså. Det
1: var rån. som bestod då av 3557 riksmark och 45 fännisch. Och det motsvarar idag drygt 200 000 kronor i svenska pengar. Gör det. Kanske han, tog, 200, han tog handkassan 200-250 alltså. ja, han 000 kronor ungefär och han hade skrivit under ett kvitto på, i rådhuset då, på att han beslagtog pengarna och på det här kvittot hade han använt namnet på den gubbe som hade varit fängelsedirektör i fängelset där han hade suttit tidigare <laughs> och innan han försvann därifrån, för han åkte därifrån med spårvagnen från den stationen som fortfarande idag existerar och precis när man kommer ut ifrån stationen där så finns det en krog som heter kaptenen i Kopernik som man från Kopernik mm. och, och, han... och han tog en öl där innan han rådhuset
0: stod kvar också rådhuset
1: stod kvar ja men och han tog en i godan ro så tog han en öl på värdshuset bredvid stationen innan han med eh, med staden pengar försvann på spårvagn och det gick ju inte så bra han var inte så länge på fri fot för det tog tre dagar sen greps han och det berodde på då att när det blev uppmärksamhet kring det här då eh, så trädde en tidigare fängelsekamrat till eh, Friedrichs folk fram som hade känt till hans planer och på så sätt så blev polisen tipsad
0: så han hade söttigt till fäng och berätta om det här och och ja, om det. Ja, när jag berättat, ut och ska jag, ja, göra, ska jag, så jag och göra så, så, så,
1: så här och så här precis. Så att han greps och det blev rätt igång. Och han dömdes till fyra års fängelse. Men han behövde inte sitta av hela tiden, för efter halva tiden så benådades han av kader. Och vill man se fängelset som han satt på under den här tiden, så kan man så ser man det. Om man flyger till Berlin och landar på flygplatsen Tegel. För tar man flygbussen från Tegel in till Berlin så ligger fängelset på höger En bit ifrån flygplatsen. Kan man tänka på nästa gång man gör en utflykt dit. Där satt kaptenen i Köpenick. Och Men vad som var grejen med den här historien var ju att det här blev ju en sensation över hela världen. Både i Tyskland och på andra ställen. Och det var, väckte mycket skratt och skadeglädje. Över att många hade låtit sig luras. Soldaterna, tjänstemännen i rådhuset och andra av den här personen i en påhittad kapitensuniform.
0: Men det säger och, också någon, ja. det är en kritik mot mm. det här, mm. det här, den här blinda lydnaden ja. som preusson, den preussiska Exakt. militären stod för. Att du ja. liksom det, hoppa ut genom fönster på tredje månader så ska du göra det. Ja, det är ungefär, att man Precis. inte ifrågasätter auktoriteter.
1: Nej, just det. Det påstås att till och med kejsaren själv skrattar åt det här. Faktiskt. Ja, så är så någonstans var fräckheten, ja, fräckheten i, det, då. i det hela där. Då. Och, ja, efter, efter det här då så han blev ju en kändis. Han blev en stor kändis, fridisk folkt, för vad han hade gjort. Och eh, när han släpptes ur fängelset så flyttade han ifrån Tyskland till Luxemburg. Där han slog sig ner då. Och, eh, och eh, fick åka runt och hålla föreläsningsturnéer om hur han hade gått i väga. Eh, när, han, eh, när han lurade alla. Eh, när han lurade alla då att han hade varit en proxyskapten. Och... Eh, han blev eh, smått rik till att börja med och kunde köpa sig ett ganska rejält hus och gifta sig. Kunde han också göra. Men eh, sen så kom ju första världskriget och eh, efter det så var det ekon- först ockupation. Han blev på nytt gripen och kastad i fängelse för ty- när den tyska armén ockuperade Luxemburg 1914. Men sen blev utsläppt efter ganska kort tid och han hade betraktats på något sätt som någon slä- säkerhetsrisk. Och eh, Sen efter kriget när det tog slut så var det ekonomisk kris och när han dog 1922 alltså fyra år efter krigsslutet så var han utfattig. Men hans gravsten finns på en kyrkogård i staden Luxemburg idag och på den så står det faktiskt idag, det står hans namn men ganska litet men med stora bokstäver står det kaptenen i Köpenick.
0: Med hans artistnamn. Ja,
1: exakt, exakt. Och Återigen om man åker till Berlin så kan man faktiskt få se hans uniform idag. För den finns utställd på ett litet museum i rådhuset i Köpenick. Och utanför rådhuset på trappan så står han själv staty. I sin uniform. Mm. Så att det är en liten kul historia. Och där har vi ett, ett, ett tidigt exempel från 1900-talet på hur det kunde gå till. Och det här Han fick flera sådana här copycats. Kap- kaptenen i Köpenick efter detta på olika håll i Tyskland bland annat så var det en i staden Strasbourg, alltså Dagens, dagens Strasbourg i Frankrike låg i Tyskland före första världskriget och heter Strasbourg och där låg stor militär garnison och där kom också en en en, en, en uh, sån här impersonator då och lyckades slå i uh, kommandanten i Strasbourg att kejsaren kommer, kejsaren kommer och lyckas kommendera ut hela garnisonen till en stor vaktparad. Och, lite, lite, harmlöst ja, lite, lite harmlöst sådär. Och mm. var återigen en sån här grej. Mm. Eh, men det här, det här har ju fångat eh, väldigt mycket eh, ja, fantasin i, i eh, populärkulturen. Och det har blivit flera böcker om honom. Det mest kända kom på 30-talet eh, av en tysk författare som heter Karl Suckmeier. Det har just 13 filmer och den senaste filmen om den kom så sent som 2011 och den heter The Captain of Nakara och det är alltså det är inspelad av en keniansk filmregissör som heter Bob Nyanja och där har man planterat historien i en påhittad stad i Afrika som heter Nakara där man berättar samma grundhistoria om, om den här kap- påhittade kaptenen. Så att det här är en historia som har levat länge har det gjort. Och det gav upp, även upphov till ett eget ord Köpenikiad på den här tiden som inte används så ofta idag men med personer som med, med uniform pålyckas lura eh, andra militärer att göra saker. Så att eh, det var historien om Wilhelm Foigt, kaptenen i Köpenick. Men så finns det betydligt mörkare historier för kaptenen var ju Ändå ganska harmlös i sammanhanget. Men om man flyttar sig fram till andra världskriget. I slutet av andra världskriget. Så träffar vi på en 19-årig fallskärmsjägare. Som heter Willy Herold. Han eh, Före kriget, innan han blev inkallad. Så var han lärling I eh, en stad i östra Tyskland. Eh, Han ryckte in under kriget, han blev korporal i fallskärmsjägarna och var veteran från striderna vid Nettuno och Monte Cassino i Italien 43-44. Och i slutet av kriget så slogs han på västfronten, ungefär vid tyska gränsen i närheten av Holland. Och under retretten så kommer han bort från sitt förband, han blir en straggler. Som säger då. Och under tiden som han traskar på vägen där för att ja, komma ifrån fronten så hittar han i diket, i en i en bil som har kraschat i diket, så hittar han en officerskista. Alltså en officers tillhörigheter i en kista. Där ligger en kaptensuniform och där ligger medaljer och bland annat ett riddarkors så vad gör han? Jo, han tar på sig det här. Det underlättar ju för honom, tycker han antagligen, att, äh, att äh, ja, ta, sätta sig i säkerhet från sammanbrottet vid fronten. Så han drar på sig den här han drar på sig riddarkorset runt halsen, hänger där och dinglar. Och så spatserar han vägen fram i sin nya ståt. Och han är ju inte ensam på vägen. Han blir anropad av soldater som också kommit ifrån sina förband. Och som ja, är på väg någonstans. De vet inte riktigt var. Och han tar befälet över dem. Ja, ibland är det enstaka soldater. Ja, ibland är det enstaka soldater. Ibland är det hela smågrupper. Och de lyder honom utan att blinka. För här kommer ju en kapten. Och han har ett fräckt och självsäkert uppträdande i sin nya roll där. Tänk att få leka kapten lite grann. Och till slut så har han drygt hundra man, ett helt kompani, under sitt befäl. Och hur det nu är på de här vägarna, så kom, kringelkrokiga vägarna så hamnar han vid ett nazistiskt straffångeläger. Som lig- ligger låg vid den holländska gränsen som heter Aschendorfermård. Och det här är ett, litet, ett landskap som heter Emsland där det låg en, ett antal nazistiska koncentrationsläger och straffarbetsläger under Hitler-tiden. Och i det här lägret där har man ju också märkt att det, ja, samhället börjar bryta samman. Det här alldeles under de sista veckorna av kriget. Samhället bryter samman. Orderkanalerna slutar fungera. Eh, man har haft en massrymning från lägret, men med hjälp av polisen och man lyckats fånga in de flesta och, men man står lite rådvill, hur ska man göra med det här, vi får inte tag på någon domare uh, som kan liksom sköta om det här så de är, står lite rådvilla hur de, ska, hur de ska hantera situationen och då kommer han som gudasänd den här den här uh, ja, korporalen som utger sig för att vara kapten och han tar kommandot direkt i lägret.
0: Han blir lägerkommendant.
1: Han blir lägerkommendant. Han säger att fyren har gett mig obegränsade fullmakter. Och han blir trodd av lägerpersonalen och lägerledningen. Nu ska jag se till att det blir ordning och reda här. Så att han börjar styra och ställa i det här lägret. Där det sitter straffarbetsfångar från olika länder. Medlemmar av motståndsrörelsen och politiska fångar av olika slag. Och en del krigsfångar som har fösts ihop då i detta lägret. Och under de veckor, under de dagar och veckor som han styr det här lägret, så låter han avrätta ett hundratal fångar. Och inte bara avrätta, en del mördas. Alltså om, det, om man ska göra någon skillnad på det här då. Alltså. I, vissa, I vissa fall så avkunnar han dödsdomar över dem. I andra fall så bara beordrar han att man ska skjuta ner fångar. Den ena efter den andra. Och det här blir alltså känt som massmorden i Emsland. Och inte nog med det, utan han han låter sina soldater härja i omgivningen runt lägret också. Bland annat så en, en bonde i en grannby som hade hissat en vit flagga i väntan på att de allierade trupperna skulle komma blir avrättad på order av den här kaptenen, så kallade kaptenen. Och fem holländare som satt i ett polishäkte i närbelägens stad. Misstänkta för att vara holländska motståndsmän. Blir också avrättade. Skjutna för spioneri. Utan krusiduller. Bara utförda ur cellen och avrättade. På hans order. Och den här... Och sen försvinner han därifrån. Och slukas upp av den allmänna villevallan. Men under de sista dagarna. Allra sista dagarna. Av kriget så får faktiskt den tyska militärpolisen upp efter honom, för här har man ju fattat att någon har ju gått runt och skjutit fångar utan order, jag menar, de var ju inte främmande för att skjuta fångar i Hitler-Tyskland det var ju bara det att allt skulle ske på order och, i, och, det och det skulle dokumenteras och det skulle vara på <går> rätt persons order och så vidare skulle det vara och här, hade, här var det ju någon som, en kapten som vi inte känner till, är han kapten egentligen och fick, tog, fick de tag på den här personen som visade sig då, hade inga, inte sina papper i ordning och de kopplade ihop honom i lägret där och det börjar rullas upp i historien då han identifieras. Men kriget har slut och han blir släppt. Men sen blir han så småningom gripen igen av de allierade ockupationsmyndigheterna. Identifierad. ställd inför rätta tillsammans med ett antal andra soldater från den här, den här eh, truppen. Som hade tagit över fånglägret. Och ett år efter krigsslutet. I april 1946 så hängsam för de här brotten som han hade begått i lägret i sin falska kaptenuniform. Så att det är också en historia om vad personer kan göra genom att hänga på sig uniformer och medaljer som
0: som man inte har rätt till. Obegränsad makt, exakt som kejsaren i Star Wars säger. Mm. Unlimited power. unlimited power. Men se
1: förekom det också historier åt andra hållet. Och till exempel eh, nere i ett fångläger utanför Bayer Reut i södra Tyskland så är det en kommunistisk politisk fånge som sitter i ett straffläger som lyckas rymma från ett läger under de allra sista dagarna när det började ihop sig. Det är SS som bevakar lägret. Man börjar ana att de kommer skjuta fångarna innan de allierade kommer. Och här satt också flera ganska kända fångar i det här läget. Bland annat en blivande president i Västtyskland. Och så vidare. Och flera motståndsmän från 20 juli. Den här fången Han är så fräck. Så att han. Lyckas på något sätt. Komma över en amerikansk officersuniform. Och åker tillbaka till det här läget. Han heter Karl Ryt. Åker tillbaka till det här läget. Uppmanar dem till att kapitulera. Och påstår att de amerikanska trupperna står här utanför. Det står hundratals kanoner riktade mot ett läger. Det bara ger upp. Och så på så sätt så räddar han de andra fångarna i lägret.
0: Och det funkar? Och det
1: funkar det. Så att det finns den varianten också. Och i Tyskland, det vet vi ju, eh, den som samlar på medaljer och intresserar intresserad av militarier och medaljer, det vet man att det finns mycket förfalskningar, speciellt från den tyska sidan. Då är idag därför att det är ganska begärliga saker på samlarmarknaden. Och eh, speciellt rid- riddarkorsen då, Um, en av de högsta tapperetsutmärkelserna då, som man hängde runt halsen. Um, väldigt begärliga. Man brukar säga att det finns det delades ut 7000 ridarkors i Hitler-Tyskland och 20 000 av dem finns på amerikanska ebay. Ett sådant ordspråk i samlarkretsen. Och, och inte bara det att det fanns fejkade medaljer utan i efterkrigstidens Västtyskland så fanns det gott om personer som försökte påstå att de hade fått ridarkorset under andra världskriget. Därför att det gav dem en viss strålglans i det tyska samhället och vissa fördelar. När man sökte jobb eller ja, skulle göra karriär och så vidare. Så att då dök det titt som tätt upp personer som påstod att de hade fått riddarkors. Speciellt väldigt många av dem påstår att de hade fått den under de allra sista veckorna eller dagarna av kriget. När dokumentationen inte fungerade som den skulle. Och så att det inte fanns några papper på det. Sorry, det brann väl upp någonstans och så vidare. Men jag fick faktiskt riddarkorset vid den här tiden. Men det lyckades man i utredning efter utredning då fånga den ena efter andra bedragaren. Då på, speciellt på 50-60-talet som hade, hade försökt sig på detta. Bland annat personer som sökte anställning i det västtyska försvaret. När det blev upprättades i mitten av talet så var det vissa personer då som påstod att de hade fått riddarkorset just för att de skulle lättare kunna göra karriär. Och det fanns, finns flera utredningar som dokumenterar detta. Så det var lite grann från den vinkeln vinkelset, men USA då, kan vi prata om, och Stolen valor, Därför att där är det som mest väldokumenterat och mest aktuellt.
0: Mm. Och det är mm. en ganska färsk grej, för det var först mm. 2005 som mm. George Bush... Eh, lagstiftade om eh, det mm. här med stolen Valor Act. Just det. Och sen när Obama tillträder så mm. skärper han också mm. Exakt. Eh, straffen för Exakt. det här.
1: Och det finns en speciell historia om hur det gick till också. Den vill jag höra. Ja, vi kommer till den. <laughs> vi kommer ja. till den alldeles strax. Och jag spoilar ingenting som vi skulle dra nu. Nej, absolut inte. Eh, men alltså i USA, där betraktas det här, har det kommit under senare år att betraktas som ett stort problem- och det beror på att det har blivit fått stor uppmärksamhet just under senare år, att det här problemet finns. Det har nog funnits alltid egentligen, men det är först nu med internet som det har blivit möjligt eller underlättat jakten på de här personerna.
0: Så du tror att det fanns mm. amerikanska grabbar som drog på sig en arméuniform i San Francisco 68 så folk spottade på dem?
1: <laughs> Nej, kanske inte just då men eh, <laughs> låt oss säga i slutet av 40-talet eller början av 50-talet så fanns det nog personer som gick runt med Medal of Honor eller, eller Pulp eh, då för att ha i strid och så vidare. Så att, eh, det är jag helt övertygad om. Ja, vi kommer till det för att jag har några ännu äldre amerikanska exempel. Men de tar vi allra sist. Och i USA så är det, alltså det råder stor vaksamhet kring det här. Och det finns nätverk av veteraner som som har liksom satt en ära i att avslöja de här bedragarna. Uttrycket stolen valer, det myntades 1998. Vad man vet. För då kom det en bok av en pensionerad arméofficer som heter BG Burkett, som heter Stolen Valor. Så det var i alla fall då det började användas allmänt, vad man vet. Eh, och den dokumenterade, i den här boken bland annat så dokumenterar han wannabes alltså sådana som ville framstå som vietnamveteraner. Som påstår att de hade varit med på 60-70-talet och, och slagits i Vietnam. Folk som ljuger om det men som inte hade varit där. Eh, och det började då med att han gick på veteranmöten för Vietnamveteraner, för han var själv Vietnamveteran. Och eh, upptäckte att det fanns det dök upp personer på de här mötena då, deras historier alltså, kunde helt enkelt inte stämma. De gick inte ihop ibland. Och hans första fall då var han hittar en man i Texas då, som påstår att han hade varit veteran länge och fått många medaljer. Och så visade sig då att han hade bara varit några veckor i armén och aldrig varit i Vietnam. Och själva verket hade han en bakgrund som rånare och hade suttit i fängelse som det är. Och visade sig att hans kompis som var med på mötena också var också påhittad. Hade också en påhittad vietnamhistoria. Och sen då på efter det här då så eh, har det vuxit fram då enskilda personer. Har det oftast börjat med enskilda initiativ då. Eh, med, med bloggar och annat då som... Eh, och Youtube-kanaler som har, har jagat de här personerna och lyft fram dem i ljuset. Och en av dem som hållit på längst då, eh, han bor i Colorado, han heter Doug Sterner. Och eh, han var inriktad på Medal of Honor. Congressional Medal of Honor, då den högst amerikanska militära utmärkelsen. Då.
0: Den, jag kan ju mm. understryka mm. hur viktig den här är. För mm. det är så att har du blivit en Medal of Honor, mm. då måste alla... Yeah, hälsa på det, alltså göra honör mm. oavsett rang. Mm. Så om du är sergeant och har en mm. Medal of Honor så ska alla all militärpersonal mm. ja. och inger hälsa på Det stor respekt
1: att denna och kan öppna dörrar i det civila livet också kan du förstås göra om du har en Medal of Honor citation på din kontorsvägg så kanske det blir lättare att få en befordran exempelvis.
0: Mm. Men ändå kan jag, rent generellt kan jag tycka mm. det här med, eftersom när jag håller på och researchar mm. om personer som har fått medaljer så är det väldigt tacksamt att gå och hämta deras medal citation för mm. de finns ju Kajamän. tillgängliga. Exakt, och det, ju det. Och det Men ju det var svårare texten.
1: förra internet. Mm. Det var alltid svårare, för då var, det var ju några steg extra.
0: Ja, då var det tvungen att skriva ja. ett papper till försvarsdepartementet. Ja, och
1: sen fick du vänta några veckor på att få det och så vidare. Och det liksom bara tröskeln där. gjorde väl att många avstod. Man visste inte hur man skulle göra. Det var en krånglig väg, helt enkelt. Ja, han säger att han har fått ja, det. Ja, precis. Han började forska då i början av 90-talet kring medalvåner. Han var intresserad av de pers- alla personer som hade fått medalvåner ända sedan medaljen instiftades. Så det var hans ingång i det hela. Det var inte att avslöja fejken. Och så kom nätet och han startade en sajt som heter Home of Heroes. Och där han la ut liksom grundläggande information om olika mottagare genom, genom eh, åren då av den här medaljen. Och så började han få telefonsamtal och e-post från folk som undrar. Men varför är den och den personen inte med? Och varför är min farbror inte med? Han har ju fått Medal of Honor. Massor av sådana samtal och, och då visar sig då att många påstår då att de hade fått medel av ålder men hade inte fått det. Och då börjar han bli medveten om att det här var ett ganska utbrett problem med den här typen av människor. Jag menar, Amerika är stort så det blir ju lite volym även om det bara är några stycken. Så blir det ju ja, någon promille så blir det ganska många människor eh, som håller på med det här. Och så han började ju avslöja personer då, titt som tätt och som fake. Att man hade påstått hålla ut det på sin, på sin sida. Och det här ledde också till att han fick kontakt med FBI. En FBI-agent som började använda sig av Doug Sterners tjänster just eh, därför att han, han utredde bedrägerier och han insåg att bakom. Varje sånt här fall med en påhittad medalj, eller liksom någon som påstod att de hade fått Medal of Honor eller någon annan medalj, så döljde sig ofta andra bedrägerier också. Och de var han intresserad av. Ja, så ljuger, de de blev, också, kan ljuger de om något annat? Exakt, exakt och så var det, påstod eh, den här FBI-mannen då, med FBI-agenten med, med många av de här fallen som dök upp, att det fanns annat under ytan också. då. Och, eh, så att man kunde se se det här som ett slags brottsmönster hos många människor.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om stolen valor. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.